0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute in Simple Smart Buildings zu Gast Ingenieur Matthäus Großbichler. Matthäus Großbichler ist bei einem planenden Baumeister tätig. Und in seiner beruflichen Praxis mit Menschen konfrontiert, die ein Haus bauen wollen und wo es einfach einmal um die fundamentale Beratung geht. Herr Großbichler, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Ideen kommen die Menschen, die ein Haus bauen möchten, zu Ihnen?
1: Also grundsätzlich haben die meisten Kunden von uns schon ein Grundstück und sie kommen halt. Mit den Vorstellungen von einem Massivbau meistens, mit um die 170 Quadratmeter Wohnnutzfläche, eben mit einer Doppelgarage und wie es derzeit üblich ist, mit einer Luftwärmepumpe. So sind einmal die grundsätzlichen Gegebenheiten und eben, ja welche Räume sie ungefähr brauchen, haben sie auch schon ein, wenig, ein bisschen zusammengeschrieben meistens. Und dann dürfen wir zum Planen anfangen.
0: Also gibt es von der Bauherrschaft schon Grundrisskizzen oder ist eher so ein Wunschzettel, eine Wunschliste, welche Räume zur Verfügung stehen sollten?
1: Es gibt beide Fälle eigentlich, aber meistens sind die Skizzen eben nur so grob und man sieht auf dem ersten bzw. zweiten Blick, dass der Grundriss wahrscheinlich nicht gut funktioniert im täglichen Ablauf dann, weil meistens einfach nur die Räume, wie sie sich das vor der Größe vor Stellen vor der, also die Kundschaft jetzt selber einfach nur quasi aneinander gereizt sind und kein richtiges Konzept dahinter steckt.
0: Jetzt abgesehen vom Konzept, ich glaube, über das müssen wir dann sowieso noch intensiver sprechen, gibt es so Klassiker, worauf die meisten vergessen vom Raumprogramm. Es
1: ist oft die Frage, wie, in welchem Geschoss welche Räume sind, glaube ich. Grundsätzlich finde ich, haben es eigentlich alle Räume etwas berücksichtigt. Oft ist nur der Fall, dass manche Räume etwas zu wenig gewichtet sind für die Quadratmeter her, finde ich jetzt oft vor der Nutzung. Wie oft, dass man sie drinnen aufhält, widerspiegelt sich oft eher wenig in den Quadratmeter, was dazu vorgesehen sind also für die Kunden.
0: Großes Wohnzimmer, kleine Küche.
1: Genau, ja, so in die Richtung.
0: Von der Aufteilung her, vom Grundriss, von der Strukturierung des Hauses, wie Gehen Sie das im Erstkontakt? Wie funktioniert das?
1: Wir versuchen natürlich, die Kundenwünsche zu berücksichtigen. Es ist halt jetzt oft ein bisschen schwierig, wenn die Kunden schon ein bisschen eingefahren sind auf der, auf der Skizze und die Vorstellungen oft schon so konkret sind, dass es leider oft schwierig ist, dass man es davon wieder abbringt, wenn man einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. Wenn die dann zu uns kommen, ist es halt so, dass man heute mal schauen, wie ist das Grundstück zu erschließen, wie ist die Lage und Ausrichtung vom Grundstück selber und das versuchen wir dann zu berücksichtigen eben bei der Raumaufteilung.
0: Gibt es bei den Kunden oder ist es schon im Erstgespräch Thema die Kosten oder wie, wie sind da die, das Spannungsfeld zwischen Kundenvorstellungen der Kosten, Quadratmeterkosten und der aktuellen Realität der Baukosten?
1: Ja, das ist, das ist ein interessantes Thema, weil die oft die Kunden keine Vorstellungen haben, was das, was das kosten könnte. Und auch oft unschlüssig sind, welches Budget von ihnen zur Verfügung gestellt wird, eben jetzt von der Bank oder private Mittel. Und jetzt ist es echt schwierig zum Abschätzen, wie, wie das Haus dann oder welche Größe und welche Quadratmeter das Haus dann im Endeffekt bekommen soll.
0: Sind die Wünsche im Regelfall im Anfang zu groß? Ist es häufig nötig, dann hinunterzuschrauben?
1: Ja, das kann man durchaus eigentlich so sagen. Wenn, wenn, dann, wenn man dann wirklich konkrete Preise und Angebote hat für die ausführenden Firmen, ist es oft so, dass man nochmal überlegt, dass man noch ein bisschen kleiner geht, nur in manche Bereiche, wo man halt, was man so halt vorher gewünscht hat, aber dann irgendwie doch nicht drinnen ist, leider.
0: In, in welchen Bereichen sind da die, die Abstriche?
1: Oft ist Garage zum Beispiel. Jetzt, die letzten Jahre sind auch immer wieder Pools fix fertig dazu geplant worden. Die kommen jetzt da schon wieder eher weniger häufig vor. Wohnraum, ja, es sind oft Kinderzimmer mit 14, 15 Quadratmeter. Die werden dann auch wieder verkleinert auf 12, 13, so in dem Bereich. Also ist eigentlich rund um Atom meistens ein Spannungspotenzial.
0: Also da fällt mir spontan ein, also meine Eltern, die ja in den 1960er Jahren Haus gebaut haben, also Ende 50er, Anfang 1960er Jahre, quasi ohne jegliche Begleitung eines, eines Baumeisters oder Architekten oder was immer. Und mein Vater hat dann zum Beispiel gesagt, ja, das Kinderzimmer hat er vergessen. Und wie dann das Kind, also ich da war, da war dann das Problem. Wie, wie lösen wir das? Also das ist heute an sich, sagen Sie schon, Standard, dass ans Kinderzimmer gedacht wird.
1: Ja, eigentlich zwei Kinderzimmer werden meistens mitgeplant. Ja.
0: Und gibt es auch Abstriche? Sie haben anfangs erwähnt, so die klassische Vorstellung ist der 50 Zentimeter Hochlochziegel. Das finde ich sehr spannend, dass doch also ein starker Trend zur Massivbauweise hingeht, wieso kommen die häufig mit diesem fixen Wunsch 50er-Ziegel?
1: Ist nur jetzt einmal eine Vermutung von mir, dass glaube ich glaube der, der Holzbau bzw. Holzriegelbau ein bisschen in Verruf geraten ist die letzten Jahre und die Leute dann halt Richtung Ziegel gegangen sind, weil sie immer auf Wertbeständigkeit durchgesetzt wird und das, glaube ich, der Ziegel auch ganz,
0: ganz gut bittet. Warum glauben Sie oder was ist da im Laienbereich passiert, dass der, der Holzriegelbau eine Reputation verloren hat? Das ist
1: eine, eine sehr gute Frage.
0: <lacht> oder, oder kommen die, die, die Bauherrschaften schon mit Vorteilen über den Riegelbau? Weil, weil ich finde es sehr spannend, der Holzriegelbau ist ja weit verbreitet, vor allen Dingen im Fertighausbereich. Gibt es da in der Breite der Bevölkerung negative Erfahrungen oder, oder die, die irgendwie wird ja, glaube ich, unter den Häuslbauern werden ja Erfahrungen weitergegeben. Also ich glaube, da, da passiert ja Kommunikation, sei es jetzt am, am Wirtshaustisch oder wo immer. Könnte da irgendwas passiert sein in dem Bereich? Oder?
1: Könnte schon sein, ja, wenn... Also ich glaube, dass die, die Holzriegelhäuser bisschen als ist Minderwerte quasi oder billige Bauweise so quasi deklariert werden und der Ziegel, das massiv irgendwie doch ein Wertbeständiger für die Gesellschaft da insgesamt jetzt auftreten wird, glaube ich.
0: So Ihre Erfahrungen mit Holzriegelbau. Also ich habe zum Beispiel in ja in einem Haus, das ja über die Jahrhunderte entstanden sind. Also die quasi die Kernbausubstanz ist aus dem Ende 16. Jahrhundert, das sind Bruchsteinmauern mit 90 cm Dicke, bis hin zu Riegelbauten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also ich habe da einen sehr interessanten Riegelbau. Das ist späte 1920er Jahre entstanden und die Ausfachung ist aus Holzwolle oder sagen wir so, zementgebundener Holzwolle, also Heraklit, aber dieses Heraklit quasi nicht in Plattenform, sondern in Ortbauweise. Da ist um den Riegel ist eine Schalung errichtet worden und an Ort und Stelle ist der mit, mit Holzwolle leicht Baumaterial ausgefacht worden. Und da habe ich eigentlich Jetzt nach Jahrzehnten, also eigentlich sonst 100 Jahre und das ist eigentlich noch in Ordnung. Sind so die, die Riegelbauten, wo die Vorteile herrschen, sind das eher die Mineralwolle gedämmt? Glauben Sie, dass die Riegel, wo die Kunden skeptisch sind oder wo es Vorteile gibt, sind es Holzriegelbauten mit Mineralwolledämmung? Gibt es da, glaube ich, Probleme mit dem Raumklima, sommerliche Überhitzung, also dieses Barackenklima? Könnte das vielleicht die Ursache sein?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Also, dass man die, die Angst hat, dass man eben keinen massiven Bauteil hat, der die wirksame Speichermasse dann übernimmt könnte sicher ein großes Problem sein, aber ja, so Holzriegelbauten, ja. Ich habe jetzt nur Erfahrung eigentlich mit Zellulose-gedämmten Holzriegelbauten. Also eh schon ein Vorteil, denke ich mal, gegenüber Steinwolle-gedämmten schon mal in ökologischer Hinsicht.
0: Und auch von der Wärmespeicherung. Die, die Zellulose durch den quasi, ja im weitesten Sinne, Holzanteil hat natürlich eine bessere Wärmespeicherung als, als die Mineralwolle. Ja. Glauben Sie, dass wenn quasi ein Kunde... Zum Baumeister geht, das Baumeisterhaus mit Massivziegel verknüpft ist.
1: In irgendeiner Weise schon auch, ja. Also, man erwarte sich dann ein massives Haus, weiter, Baumeister, also kommt ja von der Baustelle und da verbindet man, glaube ich, auch in, in erster Linie mal den Ziegel damit.
0: Ja, das eher der dass da vielleicht der Zimmermeister. Ein Thema, das mich auch interessiert, ist das Thema Keller. Gibt es noch starke Tendenzen zum Keller? Weil meiner Meinung nach ist der Keller eigentlich der teuerste Bauteil pro Quadratmeter mit dem geringsten Wohnkomfort. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen oder mit den Kundenwünschen? Wie, wie wird da das Kellerthema behandelt?
1: Man merkt, dass in letzter Zeit wirklich abnehmend Trend ist, der, der Wunsch von Keller. Es kommt natürlich auch auf die Gegebenheiten vom Grundstück an. Wenn es jetzt ein Hanggrundstück ist, bittet, er sich irgendwo doch an, dass man einen Keller macht. Aber auf die ebenen Grundstücke ist auch schon oft der Wunsch, dass eben das ganze Gebäude ohne Keller geplant wird und dann eben die Kellerersatzräume im Erdgeschoss geschaffen werden.
0: Wenn jetzt die Kunden zu Ihnen kommen und Sie besitzen jetzt natürlich schon entsprechende Erfahrung mit dem Bauen. Wo glauben Sie liegen die Probleme oder wo schaffen sich die Kunden dann eigentlich durch ihre fehlgeleiteten Wünsche selber Probleme oder wo müssen sie am ehesten regulierend oder beratend eingreifen?
1: Ja, ich oft das Gefühl, dass die Kunden jetzt einfach schneller ein auswählen, kurz gesagt. Und dass die Gedankenprozesse noch nicht so weit sind, dass man sich überlegt hat, wie lange möchte ich da wohnen, wie möchte ich das Haus vielleicht später nutzen, wollen das meine Kinder gleichzeitig nutzen mit mir, so in die Richtung. Also der Ansatz kommt leider sehr wenig nur vor, dass eben die Prozesse auch schon durchgedacht sind. Also das ist sicher mal ein ganz großer Punkt, wo wir dann oft eben beratend noch agieren müssen, dass denn bei den Bauern eben das Bewusstsein auch geschaffen wird, dass das eigentliche Gebäude ist, also das wahrscheinlich sehr auch überdauern wird.
0: Gelingt es im Beratungsprozess?
1: Nicht immer. Sehr wo gerne. sind ja
0: quasi die hartnäckigsten vielleicht Fehlmeinungen? Wenn ich jetzt ganz auf meine persönliche Situation, ich bin jetzt Gute 60 Jahre und sehe rückblickend das, was mir mein Vater dann auch rückblickend berichtet hat. Ich habe zu groß gebaut. Die Kinder sind aus dem Haus und ich bewohne mit einer Frau ein Haus, das eigentlich zu groß ist.
1: Mhm. Ja, die, die Nachnutzung für die Kinderzimmer jetzt zum Beispiel oder eben das des Obergeschosses, wo eben auf die Schlafräume sind, wird in nach 20 Jahren wahrscheinlich leer stehen und man hat ein komplettes Geschoss, was schwierig oft zu nutzen ist, weil oft eben die, die stiegende, verkehrte Richtung geplant wurde oder eben aus dem Wohnraum überhaupt herausgeplant wurde in das erste Obergeschoss. Da, das macht halt dann natürlich eine, eine Nachnutzung dann schwierig.
0: Das hieße die vertikale Erschließung so neutral wie möglich, dass man quasi nicht die vertikale Erschließung aus dem Wohnbereich entwickelt, sondern möglichst vom Rand des Gebäudes, dass eine getrennte Nutzung der Geschosse relativ leicht möglich ist.
1: Genau, ja. wenn man vorhat, dass man später das eventuell einmal anders nutzen möchte, wäre das schon ein großer Vorteil und eine große Erleichterung für räumliche Trennung später dann einmal. Ja.
0: Ein Thema, das Sie angesprochen haben, das ist die ganz konkrete Vorstellung der Gebäude Heizung durch eine Wärmepumpe. Ist das sehr, sehr häufig zu finden? Wo, woran, glauben Sie, liegt es? Warum ist, ist genau dieser Wunsch so stark?
1: Ich denke mir, dass momentan gerade so verbreitet ist, weil es jeder macht irgendwie und weil es einfach zu realisieren ist. Also eine Luftwärmepumpe braucht eigentlich wenig Platz im Technikraum. Und das Außengerät außen nimmt da eigentlich wenig Platz ein. Ich brauche keinen Lagerraum für Pellets oder Ähnliches. Also da hat es natürlich schon große Vorteile, das System.
0: Und die Wärmeabgabe erfolgte im Regelfall über eine Fußbodenheizung.
1: Genau, ja. Das wird meistens über Fußbodenheizung gemacht.
0: Also so das Thema Wandheizung ist nicht so. Oder ist es wieder Kostenfrage?
1: Ja, eigentlich macht man es sehr selten. Es wird alles über Fußbodenheizung dann beheizt, genau.
0: Treten die Kunden mit diesen fixen Vorstellungen zu Ihnen und sagen Sie dann okay, das machen wir so? Oder wo greifen Sie beratend ein? Wo haben Sie das Gefühl oder wo ist von Ihrer Seite das Bedürfnis mehr oder weniger die Kunden vor ihren eigenen Ideen zu retten?
1: ja oft wenn man eben die die Grundrisse und Skizzen sieht mit dem die die Kunden kommen man sich eben dann selber denkt also das kann nicht funktionieren und man weiß dass noch ein Jahr drinnen wohnen der Kunde unzufrieden sein wird dann schauen wir dass wir da Verbesserungsvorschläge vorbringen aber das ist immer wie überall der Zeitschopf da und wenn man darauf beharrt dann werden wir das dann auch so zeichnen ja
0: was ist für Sie das größte Anliegen, was Sie Kunden mitgeben möchten. Wo ist Ihnen wichtig, die Kunden darauf hinzuweisen, dass sie eben wirklich in ihrem Haus viele Jahre glücklich sind?
1: Ich würde in einer Sinne schärfen, dass eben das nicht nur jetzt ein neuer Wohnraum ist, der was schnell zur Verfügung stehen soll, sondern auch eben eine langfristige Investition. Und sie werden eben ja, restliches Leben im besten Fall dann da drinnen verbringen und dass die Abläufe und das Wohlfühlklima halt wirklich zu 100% passen sollte und dass man eben die Abläufe im Haus kurz überdenken soll, weil man noch die Wäsche vom obersten Geschoss in Kölner Köln muss zum Waschen. Zum Beispiel solche Abläufe nur als Beispiel jetzt, macht dann wenig Sinn. Also man schafft ja doch mit viel Geld, so ein Gebäude und es sollte so lange wie möglich gut nutzbar sein.
0: Viel Geld. Wir haben eingangs gesprochen von etwa Wünschen im Bereich der 170 Quadratmeter. Wenn jetzt das Grundstück, der Baugrund, wie Sie gesagt haben, bereits gekauft ist, mit welchen Kosten müssen da Bauherren, bei so einem 170 Quadratmeter Standardhaus etwa rechnen.
1: Ja, es wird sich irgendwo um die 600.000 Euro bewegen, würde ich jetzt einmal so grob
0: behaupten. Mit oder ohne Mehrwertsteuer? Weil die wird ja oft von den Kunden, wieder die Mehrwertsteuer, gar nicht mitgedacht. Ja, eigentlich wäre das jetzt nur ohne Mehrwertsteuer. Das wäre ohne Mehrwertsteuer. Das ist ja, wenn man sich jetzt das für so ein Lebensbudget ansieht, schafft man es ja als Durchschnittsverdiener und die klassische Konstellation wird ein, ein junges Paar sein, das dieses Haus bauen will, werden sie es vermutlich gar nicht schaffen, den Kredit abzubezahlen bis zur Pension.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema, dass man eben die, das Budget und die Wünsche auf eine Linie bringt.
0: Sie haben, haben voll gesagt, die Vorstellung ist häufig, schnell Wohnraum zu errichten. Wie schnell, also wie, wie sind da die Wünsche, wie sind die Vorstellungen? Gibt es da von der Bauherrschaft konkrete Vorstellungen, wann das Haus fertig sein sollte?
1: Ja, sie rechnen nach circa einem Jahr, eben bezugsfertig ist das, das Wohnhaus, ja.
0: Also bezugsfertig, das heißt wirklich all inclusive, bis, bis hin zur eingebauten Küche.
1: Ja, und der Pool sollte dann möglicherweise auch schon eingelassen sein. <lacht>
0: Ja, nein, wenn ich denke, also, wir haben ein, eben ein altes Haus renoviert, also meine Frau war extrem geduldig, ja, und wir haben fast 30 Jahre gebraucht. Also, das ist natürlich, glauben Sie, könnte man mit langsamerer Bauzeit Kosten sparen? Oder ist das eigentlich in der jetzigen Form des industrialisierten Bauens fast schon egal?
1: Ja. Also wenn, wenn man sagt, dass die verschiedenen Firmen, wenn man sich jetzt alles über die Firma erledigen lassen möchte, sie Anfahrtszeiten spart, wenn man nicht die Pausen dazwischen hat zum Beispiel, kann man mir schon vorstellen, dass das effizienter ist natürlich, wenn, wenn die Firma einmal da ist und, und alles erledigen kann. Also das auf jeden Fall. Aber es würde natürlich große Vorteile in verschiedensten Bereichen bringen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt beim Hausbauen.
0: Für mich ist ja ein ganz wesentlicher Anteil an Eigenleistung, an Eigenarbeit. Ist das noch Thema in Ihrem Kundenkreis? Selbstleistungen einbringen?
1: Also, ich bin eher im, im ländlichen Raum unterwegs. Da merkt man schon, dass so viel wie möglich halt Eigenleistung erbracht werden soll, vor den Bauherren und auch vor der Familie und die umliegenden Freunde und Bekannte. Das wird schon noch gern gemacht, aber.
0: Also das, das gibt es tatsächlich noch. Vielleicht jetzt durch, jetzt haben wir ja eine, in den letzten Jahren, also wir machen jetzt dieses Interview 2024, wir haben in den letzten Jahren ja einerseits doch dramatische Steigerung der Baupreise, der Baustoffpreise, der, auch der, der Preise für die Arbeitszeiten, für die Regiestunden, andererseits aber auch ein doch... Spürbares Ansteigen der Kreditzinsen. Spüren Sie das bei den Anfragen? Sind die, die Anfragen gesunken?
1: Es war Ende letzten Jahres, hat man gemerkt, dass es ein bisschen weniger wird, aber irgendwie, also über Weihnachten und ein Jahr ist schon wieder, sind wir eigentlich schon wieder fast zurück am alten Niveau.
0: Also es geht ungebremst weiter.
1: Ja, also ich kann jetzt nur für das sprechen, was ich da jetzt wahrnehme, aber es gibt noch sehr viele Anfragen und da immer wieder Neubauten, wo ich mich dann auch frage, wie, wie man das eigentlich finanziert, wenn man ein Grundstück kaufen muss und dann auch Haus
0: Ja, Ja, weil dann wir, nähern wir uns, also wenn Sie die 600.000 genannt haben ohne Mehrwertsteuer, da ist ja aber keine Eigenleistung dabei. Da, da wird dann schon quasi alles von, von Firmen erledigt. Ja. Mit dem Grund und mit der Wehrwertsteuer könnte man die Million-Euro-Grenze knacken.
1: Ja, das wäre durchaus möglich, ja.
0: In diesem Sinne vielleicht auch die Empfehlung, möglichst doch Eigenleistung einzuplanen und ja, was, was glauben Sie, gäbe es noch, wo man, wo man wirklich dramatisch Kosten sparen könnte? Was wären da Ihre Ratschläge?
1: Ich würde mir als erstes mal in der Planung richtig viel Gedanken machen über die Grundrisse und eben die Abläufe im Haus. Welche Flächen brauche ich wirklich unbedingt und was kann ich Weckerstreicher, dass das Haus trotzdem nur funktioniert und gut funktioniert, sodass man ein Freitrennen hat. Ja, die Baustoffwahl ist natürlich auch ein Thema, wo man eben Baustoffe nehmen könnte, die was man halt viel Eigenleistung einbringen kann.
0: Was wäre das für Sie etwa? Wo denken Sie, wäre da? Potenzial?
1: Ja, wenn man ein bisschen weg von die vorgefertigten Sachen geht, Fertigteilhäuser oder so, denke ich mir, da ist es halt relativ schwierig, dass man da Eigenleistung dann einbringt. Ziegelhäuser kann man sich ja viel selber machen. Dann ist eben nur die Frage, wie, welcher Estrichmaterial das man zum Beispiel nimmt. Ich meine, der Standard ist natürlich Zementestrich, aber es gibt ja natürlich auch Trockenestriche, wo man sich ja Füße übermachen kann, da ich wir mit einem schönen Holzboden drauf und dann muss man ja wahrscheinlich auf eine Wandheizung gehen, aber die Systeme werden ja da. Ja, und natürlich auch der Zeitraum, in dem man das Projekt realisieren möchte. Wenn man sagt, die kann man selber irgendwas machen und baut erst nur ein Geschoss fertig oder die notwendigen Räume und eventuell das Obergeschoss ein bisschen später dazu, kann man natürlich auch ein wenig die Brocken ein bisschen aufteilen vor der Finanzierung, sagen wir so.
0: Herr Großbichler, vielen Dank für den Einblick ins alltäglich reale Baugeschäft. Ich glaube, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer, das Bauen einmal von dieser Seite zu sehen, denke ich, sehr interessant und danke sehr herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Herr. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen